0: 24 janvier, bon réveil en Bretagne il est 6h la tendance météo c'est un temps de tout sain, hein, avec de la grisaille quelques petites pluies faibles, de la douceur aussi, bulletin météo complet après le journal de Justine Sauvage les pêcheurs bretons qui doivent rester à quai depuis lundi dernier pourraient rejoindre le cortège des agriculteurs. Alors que certains ne peuvent plus aller pêcher dans le golfe de Gascogne pendant un mois pour protéger les cétacés, David Le Quintrec, patron d'un filet ailleurs l'orienté, confirme en effet que certains pêcheurs vont rejoindre la mobilisation des agriculteurs et notamment celle de la coordination rurale devant la préfecture à Rennes demain matin. Les pêcheurs qui ont reçu hier à Lorient la visite de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, est clairement en campagne pour les élections européennes, Audrey Tison.
1: Pas de balade en mer pour Jordan Bardella. Il vient rencontrer des pêcheurs bloqués à quai pendant un mois sur décision du Conseil d'État pour protéger les dauphins. David Le Quintrec est particulièrement remonté.
2: On n'a plus aucune visibilité, que ce soit avec l'acharnement de l'administration, la persécution des ONG écolo. On n'est plus du tout aidé par l'État français. Hein. Ils, Ils en vont en dans le a... sens de l'Europe. À l'heure actuelle, c'est une Europe de déconstruction. Ouais, puis qui favorise les gros au détriment des petits à chaque fois. Et pas spécialement les gros et des petits, oui. Oh. Du modèle de pêche euh, oui, traditionnel. Oui, oui. Et, et ça, c'est un vrai sujet quand même.
1: Jordan Bardella n'hésite pas à faire le lien avec le mouvement des agriculteurs.
2: Je pense qu'il y a aujourd'hui une convergence des colères à l'égard de la France du travail, qui doit subir des normes et des contraintes toujours plus difficiles et qui sont parfois contraires au bon sens et contraires à leurs intérêts.
1: Alors, le RN est-il un parti qui butine de colère en colère, comme l'affirme Gabriel Attal Question posée à Gilles Pénel, conseiller régional du RN. Voilà. La colère
2: est provoquée par M. Macron et son Europe. On n'est pas le parti de la colère. On vient au contact des gens qui souffrent des politiques actuelles. Et
1: c'est au Rassemblement National de leur proposer une solution politique, assure-t-il avec en ligne de mire les Européennes du mois de juin.
0: Les pêcheurs bretons qui pourraient donc rejoindre la manifestation prévue demain matin à Rennes à l'appel de la coordination rurale. Aujourd'hui déjà, on le disait, les agriculteurs bretons se mobilisent avec des blocages annoncés partout en Bretagne à l'appel de la FRSEA et des jeunes agriculteurs. En Ille-et-Vilaine, ils prévoient ainsi un barrage sur l'axe Rennes-Saint-Malo au niveau de Tinténiac à partir de 11h ce matin, également sur la Rennes-Nantes à Bain de Bretagne et puis du côté de Fougères. barrage d'agriculteurs aussi dans les Côtes-d'Armor sur la nationale 12 à Côte à midi à Trémorel sur la Nationale 164. Mobilisation enfin dans le Morbihan en fin de matinée sur la Nationale 24 à hauteur de Josselin et sur l'axe Van-Nantes à hauteur de la trinité sur Zure. Soyez prudents évidemment et patients si vous devez circuler dans tous ces secteurs. On vous tiendra informé au mieux sur France Bleu, Armorique. Les agriculteurs endeuillés en Ariège après la mort d'une des leurs hier matin sur un barrage. Elle a été percutée par une voiture. Sa fille de 12 ans, grièvement blessée dans la accident a succombé à ses blessures hier soir à l'hôpital. Le père de famille également blessé est en soins intensifs. Les occupants de la voiture sont toujours en garde à vue. Le gouvernement doit faire des annonces en deux temps pour répondre à la colère des agriculteurs. D'abord en fin de semaine lors d'un déplacement de Gabriel Attal, puis mardi prochain lors du discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et à l'occasion de cette mobilisation, on veut savoir ce matin si vous soutenez les agriculteurs, si vous vous Prenez qu'ils demandent de meilleures rémunérations et une simplification administrative, notamment, pour les soutenir. Est-ce que vous achetez local ou au moins français Dites-le-nous ce matin au 02 99 67 35 35. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Et bien, L'examen du projet de loi pour le faire commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il sera soumis au vote mardi prochain. Une inscription qui est plébiscitée depuis longtemps par le planning familial même si le combat pour l'IVG, possible jusqu'à 14 semaines de grossesse en France, ne s'arrête pas là, explique sa coprésidente en ille et vilaine Mélissa Boutry. C'est important, parce qu'effectivement par contre c'est qu'une étape elle n'est pas suffisante en l'état, on voit qu'en fait même avec les délais actuels, les personnes sont obligées d'aller à l'étranger, ce qui nous pose question puisque du coup on retombe sur des cercles vicieux en fait de précarité des personnes qui du coup euh, sont euh, précaires pour l'accès premier en fait à un droit à la santé sexuelle et qui du coup se retrouvent aussi plus précarisées sur le droit ensuite à l'accès à l'IVG et euh, bah, arrivent potentiellement hors délai euh, une fois qu'elles arrivent dans les plannings familiaux et doivent ensuite euh, partir à l'étranger, ce qui coûte encore une sacrée petite somme. On est pour qu'en tout cas l'IVG soit accessible même potentiellement sans délai. Et partout, dans tous les territoires et constater la différence entre les territoires ruraux et les territoires urbains et on voit en fait qu'il y a des territoires où les personnes justement peuvent plus facilement être hors délai d'IVG légal en France parce que bah, elles sont dans des milieux ruraux qu'elles n'ont pas accès facilement à une écoute et à un suivi médical. Et hier, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est dit opposé à cette inscription dans la Constitution, considérant que l'IVG n'était pas menacé dans notre pays. Ce geste désespéré, hier au tribunal de Saint-Brieuc, un homme de 53 ans, qui devait comparaître pour abus de confiance sur personnes vulnérable, s'est donné un coup de couteau dans le ventre, dans les toilettes du tribunal, un couteau de cuisine qu'il avait lui-même emmené. Pris en charge rapidement, il a été conduit à l'hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger. Comme hier, l'université Rennes 2 sera bloquée aujourd'hui. Des étudiants protestent contre la loi immigration alors que le Conseil constitutionnel doit se prononcer demain sur ce texte. Les cours et les activités de recherche sont donc suspendus encore ce mercredi, indique la direction de l'université. Une nouvelle avarie sur l'Arkea Ultime Challenge le tour du monde à la voile des géants des mers. Et cette fois, c'est Anthony Marchand qui a été victime d'une collision qui a gravement endommagé l'un de ses feuilles. Pour le moment, le skipper a décidé de continuer la course sans envisager d'escale technique. techniques. Il est Quatrième au classement et se trouve au niveau du cap de Bonne Espérance. Charles Caudrelier est lui toujours en tête de la course aux confins de la zone d'exclusion d'Antarctique, un secteur interdit aux concurrents pour leur éviter justement des accidents avec des icebergs. Un danger qui est surveillé en permanence par une entreprise toulousaine, CLS, qui a des bureaux en Bretagne, à Plouzané dans le Finistère où vous êtes rendu,
2: Nicolas Olivier. Installé face à quatre écrans, Jimmy Viard passe sa journée à zoomer dans des images satellites à la recherche de petites taches blanches perdues au milieu de l'immensité de l'océan. Quand on voit ça, par exemple, on est, on est content. On voit assez rapidement euh, tous ces débris qui mesurent déjà bien 500 mètres, hein, 300 mètres. Et donc le but du jeu, sur chaque zone, c'est essayer de remonter le plus possible au nord Voir la dernière détection visible en fait. Six analystes se relaient 24 heures sur 24 en lien avec leurs collègues de Toulouse qui surveillent la hauteur des océans. Là, on est en train de travailler sur euh, le Pacifique. Leurs précieuses observations aident la direction de course à positionner la zone d'exclusion antarctique dont les contours ont déjà été modifiés trois fois depuis le départ. Il faut qu'on puisse analyser bien en amont les images et si jamais on trouve des icebergs problématiques qui mettent en, en question la, le positionnement de la ligne on donne nous nos éléments à la direction de course et in fine ce sera toujours la direction de course qui choisira de baisser ou garder la ligne comme elle est les plus petits objets ne peuvent être détectés mais CLS fait tout pour maîtriser les risques on prend toujours il une marge de sécurité parce que on part du principe, nous, qu'à partir du moment où on détecte un iceberg, celui-là, je ne sais pas combien il mesure, il mesure peut-être 100 mètres, possiblement, autour de lui, sous le vent de cet iceberg-là, ben, il y a plusieurs débris. L'équipe restera en veille jusqu'à l'arrivée de tous les concurrents à Brest, mais elle pourra commencer à souffler lorsque le dernier aura franchi le Cap Horn.
0: Et donc, en tête de l'Arc Ultimate Challenge, ce matin, Charles Codrelier suivi de Thomas Coville et d'Armel Lecléache, les premiers skippers sont attendus à Brest, normalement, dans un mois.